0: Y la secretaria de
1: gobernación va a estar el tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya eso. están todavía sobre la mesa. Ah, bueno, perdón, permiso, En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí nosotros significa... somos simplemente
2: administradores de los dineros del pueblo.
1: Muy buenos días, muy buenas las tengan y mejores las pasen, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo, Meme me, me llamé. ¿Cómo amanecieron en este martes, segunda mañanera del 2022 4 de enero del 2022 para quienes nos escuchan por Spotify o por Apple Podcast, porque no les había recordado que teníamos podcast, ¿Verdad? Pero gracias a todos los que están conectando, que ya estaban esperando puntualmente aquí, el Detrás de la Mañanera, en una conferencia de prensa en donde el presidente se dejó ir, con el tema de Ricardo Monreal, que sin decir su nombre, pero sí le mandó el mensaje, o sea, a ver, no necesitó decir el nombre de Ricardo Monreal, e incluso la propia reportera que hace la pregunta tampoco tiene que hacer énfasis en Ricardo Monreal. Estamos hablando de un personaje que en los últimos días ha insistido e insistido e insistido en que este, hay un compañero de lucha, que es perseguido político, que se le va a ir encima al gobernador, que quiere desaparecer poderes en Veracruz, y además el presidente pues pareciera hoy su peor enemigo, porque algo dice el presidente y Ricardo Monreal está muy lejos de eh, agachar la cabeza. Pareciera que incluso la verdadera oposición de Andrés Manuel López Obrador hoy es Ricardo Monreal. Si es que existe alguna oposición en el país, Pareciera que la única oposición que tiene hoy el presidente es, como lo fue en su momento Ricardo este, Porfirio Muñoz Ledo, pues hoy pareciera ser Ricardo Monreal, válgame la cosa. Y el asunto es que estamos totalmente de acuerdo en que, pues el asunto es que no, no, está bien no estar de acuerdo, entiendo, eso es parte de la democracia. Pero de verdad llegar al grado de decir, voy a estar en la boleta, cueste lo que me cueste de yo voy a aparecer en la boleta y después de recular y decir si no es por Morena, no es, y luego de decir que él va a emprender una lucha para rescatar a un compañero, vaya, creo que han sido muchas las declaraciones que ha dado Ricardo Monreal que están muy lejos de eh, representar realmente los intereses del pueblo. De hecho, aquí lo hemos visto, no hay muchos de ustedes que se sientan muy cercanos o que se sientan identificados con Ricardo Monreal. Habrá otros que sí, es completamente respetable, pero bueno, ¿qué hemos dicho en más de una ocasión? El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy porque fue una pregunta que le hacen al presidente, pero también tenemos que hablar sobre el pulso de la salud y sobre todo hay una parte en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, insiste, bueno, Asegura que efectivamente ha sido, ha sido una situación complicada el tema de desabasto de medicinas, hablando del martes de la salud, sobre todo por la distribución de los medicamentos. Y hubo una pregunta que le hace este Arturo mi compañero Arturo del Chapucero, donde le dicen al presidente, bueno, pues pareciera un tema de guachicoleo de medicinas en las que, eh, pues por aquí les entregan la receta a los pacientes y los pacientes salen, y ya estando afuera, pues los tienen que ir a comprar o existen como estos coyotes o el revendedor de medicinas este mercado negro de medicinas que ya muchos me lo han mencionado pero bueno, la pregunta vuelve es y seguirá siendo, bueno, y entonces ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues el presidente hoy, eh, sobre todo el secretario de Salud, habló de cómo va este plan de distribución de medicamentos. Aquí está de hecho... Eh la presentación que les comparten o que nos comparten a través de la conferencia de prensa, ¿no? La, la adquisición sectorial de medicamentos e insumos. Y aquí hablan de cuántas eh, medicamentos, bueno, cuántas claves, se les llama cuántas claves se han comprado, se refiere a al eh, tipo de medicamento, cuántas piezas se han adquirido, el monto contratado, el ahorro que se ha tenido, cuántos proveedores hay. O sea, al menos tenemos 335 proveedores en 14 países. Y estamos hablando de que se han emitido 937 millones de piezas, este es un, en cuanto al abasto de estas medicinas, y hay ya distribuidas 552 millones de estas piezas, o sea, ya tenemos 937 millones que están emitidas, pero nos falta, o sea, y se han logrado distribuir 552 millones de más de 1,454 millones de piezas que se han comprado. ¿En dónde se han estado distribuyendo? Bueno, Insabi Salud, entre Insabi Salud, y el IMSS es en donde más se han estado distribuyendo estos medicamentos, pero pues también está el Pemex, la Secretaría de Marina, y este son las farmacias gratuitas, este la Sedena y demás. Luego acá tenemos los medicamentos, la situación de la distribución de medicamentos y material de curación. Estamos hablando de 134 millones 137 mil 267 piezas que se han entregado con proveedores y operadores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades. Por eso cuando alguien nos dice es que no están entregando las medicinas, espérense, hay temas que no se han resuelto. Y esta administración lo está aceptando, ¿eh? No está diciendo que no es cierto, no está diciendo que no traen un problema con la distribución de los medicamentos. Al contrario, están aceptando que con la distribución de medicamentos se han topado con pared y que hay problemas. E incluso el presidente hoy sí menciona cómo eso también tendría que ver con... Eh, pues con el sindicato Charro, con algunos médicos que están afiliados a estos sindicatos charros y que se sienten protegidos y amparados por la impunidad, que por cierto, déjenme decirle que estamos buscando a un senador de Morena que acaba de buscar, acaba de lanzar una propuesta que es de que el líder sindical, y escuche esta parte que es interesante y ya me dirán ustedes qué piensan, que los líderes sindicales no duren más de 10 años en el cargo. O sea, que cada 10 años se tengan elecciones. El señor productor decía, pues se me hacen mucho 10 años, ¿por qué no 6? ¿Por qué no nos vamos conforme al sexenio? Pues la propuesta está sobre la mesa, obviamente esto será muy polémico porque sabemos que hay algunos, este, hay algunos, eh, pues líderes que quieren quedarse ahí de forma eterna, que quieren estar literalmente aferrados a un cargo sindical porque tienen la oportunidad de succionar mucho dinero. Esta parte creo que es muy importante que la podamos estar mencionando. Entonces, vamos a hablar también de eso al ratito, en unos minutos más. Y otra cosa que será importante, que de hecho en la noche vamos a justamente hablar y vamos a platicar con una de estas madres, es eh, cómo hay un clamor, una súplica de madres buscadoras de Sonora al crimen organizado, o sea, es a los narcotraficantes, en donde les están diciendo no nos maten, dejen que busquemos a nuestros hijos, a nuestras, a nuestras familias, pero el clamor es no nos maten. Y esto también llegó a la conferencia de prensa, pero el asunto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruye a el subsecretario en materia de derechos humanos Alejandro Encinas a que las apoye y ellas están denunciando más bien están acusando a Encinas de que no les está haciendo caso, que ellas ya habían, ya lo han estado buscando, han estado buscándolo y que no les contesta ni siquiera la llamada a Alejandro Encinas. Esperan, porque ya platicamos ahorita con ellas y en la noche vamos a platicar este, con al menos una de estas madres, en donde nos están diciendo, esperamos que ahora que el presidente les dio la instrucción, pues ahora sí, nos hagan caso porque el subsecretario Encinas no nos ha hecho caso entonces esos son creo que los temas más, más importantes dentro de la conferencia de prensa para aquellos que buscan como un resumen práctico porque van en tránsito quieren están trabajando o, o etcétera es pues un resumen más o menos práctico de los temas que son más sonados y que van a estar sonando mucho también el tema de Veracruz cómo el presidente va a hacer como un pequeño documental o un reportaje yo les digo que el presidente es como un periodista frustrado como que el presidente tuvo ganas de ser periodista y se le atravesó en el camino a la política y dijo, por aquí primero y después no voy por acá, o dos por uno. Y el presidente dice que va a ser como una serie, un reportaje de Veracruz. Veracruz, lugar histórico en donde este se han llevado se ha llevado a cabo la, la defensa en nuestro país, la defensa ante la colonia, la defensa ante ante los eh, intereses imperialistas ha iniciado en Veracruz y cómo es que en Veracruz también, en días más recientes, ya en años más recientes se han vendido estos espacios a estos mismos intereses en particular hablamos de una obra que se construyó en Veracruz en medio de una zona histórica, de una zona cultural, de una zona protegida supuestamente por el INAH y entonces construyen un edificio que ha justamente dañado esos intereses, lo cual pues indudablemente es algo que el presidente ya había insistido en la conferencia y ya existe un dictamen para demoler ese edificio y que creen? que no se ha demolido, no se ha tocado, ven, hasta el señor productor le da el soponcio, no más de enterarse que existe la orden para deshacerse de ese edificio, y que naranjas, que ahí sigue, entonces el presidente dice, pues vamos a aportar nuestro garento de harina para que se siga informando, pero sobre todo para que, usted ya lo sabe, aquí e insistamos en que se destruya ese edificio. Así que yo les pido que me ayuden a compartir, que se suscriban y que nos dejen sus likes, que activen las notificaciones, porque vamos a empezar fragmento por fragmento de la conferencia de prensa, para que si usted no la vio, no le dio tiempo o no quiere recorrer todo el video para escuchar particularmente el punto que vamos a tratar, pues aquí ya sabe que tiene la oportunidad de hacerlo y le vamos a añadir un poquito más de análisis, más de sustancia, más de cacumen más, le vamos a echar más crema a nuestros tacos para que me entienda, así va a ser así va a estar la cosa, ya dije, ¿cómo de que no, claro que sí, así que ayúdenme a compartir, a suscribirse, voy a leer algunos de sus comentarios por aquí nos dice Fernando León, me estoy en la ciudad de México de visita, vengo de Estados Unidos y quiero saber si estás en el Zócalo para tomarme una foto contigo, hoy no estamos en el Zócalo pero el señor productor tuvo una gran idea el día de ayer, ya la puedo decir no, pues es que luego, usted no sabe, luego a mí se me ocurre decir cosas que no puedo decir en tiempo y aquí me regañan. No, tienen, sí. Ah, yo, siempre ah, siempre ok, tienen. siempre tiempo. pues ¿dónde las, por, a quién se las cuentas? Oye, ah, porque ah, a mí no me las dices.
0: Van dosificadas en el Ah, celular. no, van no, pues sí. Bueno,
1: pues, ¿sí? no, ¿puedo, con, ¿puedo sí, compartir es esta? Excelente, muchas gracias. El señor productor tuvo una gran idea de que este 6 Nos de enero se las vamos a partir, <risa> En el zócalo, además. No, hombre, aquí no escatimamos. Yo, yo quiero hacer la competencia tía Sandra. Aquí no escatimamos. Vamos, Se las vamos a partir. Se las vamos a partir en el zócalo. Pero la rosca.
0: En la
1: y en la Cauteboc. ¡No! no, no es cierto. Ahí, ahí no. es otra, Esa es otra cosa. Estaremos visitando a nuestros amigos de la Cuauhtémoc a, a la banda que está en la zona rosa. Espérennos próximamente en esta, en esta semana o la que viene espérenos próximamente porque vamos a ir a, a platicar con ustedes, yo sí tengo mucha curiosidad, tenemos pendientes ahí unos temas en la zona rosa, en la Coctemoc particularmente, pero, pero eso es otro tema. Lo que sí es que el señor productor tuvo la gran idea de que partiéramos la rosca con ustedes en el Zócalo, entonces si usted quiere ir al Zócalo o está de visita o no sabe a dónde, pues vamos a estar nosotros el 6 de enero, en estos horarios, en cuanto termine la mañanera, de hecho el programa será ahí, desde el Zócalo, y vamos a partir la rosca, así que si usted quiere llegar, le quiere caer a la chile rosca en el Zócalo, pues vámonos, vámonos, ahí lo esperamos, este nada más por ahí si sí me pueden ir confirmando para saber cuántas roscas hay que llevar, ¿verdad? Porque yo sé que somos de buen diente, entonces, este y el compromiso evidentemente es que el 2 de enero, pues si alguien se saca el niño en la rosca, pues si no está, al menos mande los tamales y si no, pues nos vemos ahí en el Zócalo para también partir o repartir los tamales, porque no es bien que el señor productor está haciendo espacio, dice, y uno está yendo al gimnasio para también hacer espacio, así que bueno vamos justamente a partir la rosca este 6 de enero ahí en el Zócalo, a las 9 de la mañana estaremos por allá, eh, para hacer el programa de detrás de la mañanera, Por si usted andaba con el pendiente como de que no, claro que sí, allá nos vemos, con chocolate Rocío no se diga más no se diga más, ya dijo, ya dijo Natsi, nos tendremos que organizar en el Zócalo para ver quién va por los chocolates, quién empieza con la partida de rosca, quién reparte, bueno como, como si fuera, vaya, como familia que somos ya saben que en la familia siempre hay el que se encarga de partir la rosca, el que la distribuye, el que sirve los chocolates, etcétera, ¿no? Y el que nomás se
0: la come. <risas> y el
1: que se la come, por supuesto. Muchas gracias a Caro Nava, que nos manda un super chat de 50 pesos, así que pasen la voz, muchas gracias por todo el apoyo, pasen la voz para que hagamos, bueno, no, no, miren, me encantaría hacer una rosca grande, pero este, no, no me da la vida, no me da la vida y no me dan los tiempos. ¿Verdad? Para hacer las roscas. Diría a mi madre, claro que te tiene que dar, y cuando seas madre, ¿cómo no? Bueno, no se hace roscas, también lo confieso. Este, pero Y, y tampoco creo que nos dé tiempo de mandarla a hacer, ¿verdad? Tampoco, pero vamos a investigar, si no te tienen sus... sus y Exacto, si no serán Marías. Mira, Fabiola ya se, ya le entró, dijo que, que nos ayuda. Wow. Los chocolates con tiempo. Bueno, no se preocupen, vamos a llegar dos horas antes de que abran, porque abren a las 11 de la mañana los chocolates rocío. Entonces, este, vamos a llegar, vamos a llegar ahí temprano. Oigan, esa está buena. Dice Teresa que si pueden llevar algún juguete. Para que lo podamos llevar a alguna casa hogar o algo, o croquetas o algo así, para llevarlos al refugio. Es más, vamos a decirles a nuestros amigos de Fundación Toby, este, y de las demás asociaciones que si están aquí, pues nos acompañen al Zócalo este, este, este 6 de enero. Y si usted quiere llevar croquetas para perritos, las puedan llevar. Y si quieren llevar algún juguete o algún eh, cobertor y demás, nosotros ese mismo día vamos y buscamos alguna casa hogar. Es más, vamos a empezar a buscar desde ahorita, donde si usted nos lleva, nosotros ese mismo día. Se se las damos y se las dejamos y les pasamos la grabación justamente en la noche para que tengan ahora sí que la fe y legalidad de que se entregó este, lo que usted haya querido llevar este, a la casa hogar o que lo puedan entregar a, este, a distintas organizaciones. Entonces ahí tienen, pasen la voz para que estemos ahí pendientes y bueno ya vamos a entrar al en tema de la mañanera. Les voy a hacer ahí una, este, una imagencita para que también podamos convocar y lo podamos compartir. No se me preocupen, ahora sí me, me voy a dar el tiempo de hacer ese pequeño promo y eh, regalar juguetes a los niños en la calle, también a las personas que están por ahí que, eh, que por supuesto que no, no han comido, pues también les vamos a regalar. Usted ya sabe para qué me pregunta, si ya sabe cómo soy. Pero bueno, gracias a todos los que por aquí ya están llegando y empiecen a pasar la voz. Bueno, vamos a entrarle con el análisis de la conferencia de prensa y voy a empezar con el tema de Ricardo Monreal. ¿Por qué con el tema de Ricardo Monreal? Porque es una situación constante. ¿A qué voy? El senador Ricardo Monreal es, tiene todo el derecho de tener este interés legítimo de ser o de intentar ser presidente de la república. Eso lo tiene y es indudable. No, nadie se lo puede quitar. El asunto es que aquí depende del pueblo, y ese es un tema importante no depende solamente de su intención, no depende de si Ricardo Monreal quiere y eh, ya va a ser, no Dep depende particularmente de que el pueblo lo elija y hasta este momento si algo hemos visto y, me, y fíjense que aquí me, me, me brinca mucho Ricardo Monreal por un lado está en muy en pro de la transformación y se dice muy cercano al presidente y por otro lado, Ricardo Monreal, eh, a mí me lo dijo cuando le preguntamos a Ricardo Monreal, por qué, se, ¿por qué si no son los tiempos de hablar de sucesión presidencial? ¿Por qué si no eran los tiempos, porque es lo que él decía, que no son los tiempos para hablar de sucesión presidencial, que no son los tiempos para hablar sobre, este, sobre la, si, las corcholatas y que no le gustaba que les dijeran corcholatas? él se estaba trepando en el tren. Bueno, su respuesta fue que como el presidente desde la tribuna, desde la mañanera, desde la máxima tribuna del presidente, habla sobre quiénes podrían ser y menciona a muchos menos a él, genera ciertos conflictos dentro y divisiones dentro del partido que no son sanas y que pues él tendría que responder. Eh, nunca me quedó claro el por qué. Pues su, su argumento para algunos podría ser muy congruente, muy lógico, pero pues el presidente hoy por hoy podrá decir misa, pero si el pueblo hoy, y lo hemos visto aquí, no está de acuerdo, no está de acuerdo y punto. ¿Cuántas veces aquí he visto comentarios donde dicen no, con Marcelo Ebrard no? ¿Cuántos comentarios he visto aquí que dicen Claudia Sheinbaum no? ¿Cuántos comentarios he visto aquí que dicen quiero a Adán Augusto o a Dan Augusto no? Y lo mismo han dicho de muchos otros perfiles que han estado, de otros nombres que han surgido. Son más los que dicen Ricardo Monreal, no, pero también hay quienes dicen Ricardo Monreal, sí. El asunto es que esto está escalando demasiado rápido y demasiado mal, cuando todavía faltan, pues, dos años y medio de administración. O sea, todavía faltan dos años y medio de administración. Y seamos conscientes, el amor y el cariño del pueblo se gana a pulso. Y la vara que está dejando el presidente, pues, la está dejando muy alta. Pero fíjense, ¿no? hablando de este tipo de posicionamientos, hace cuatro horas Ricardo Monreal publica una columna en donde dice, conociendo la filosofía del presidente, el derribamiento de la estatua con su esfinge eh, no le molesta ni le sorprende, especialmente ahora que el PRI vuelve a gobernar a Tlacomulco. Los monumentos caen, no así los ideales. Y publica esa columna en Milenio. Cosa interesante, porque el presidente hoy en la conferencia de prensa pues sí le demanda a decir, no solo a Ricardo Monreal, sino a cualquiera, a cualquiera que se trepe en el tren de buscar cargos, que las cosas han cambiado y que la política es distinta, e insiste el presidente en mandarle un mensaje a los jóvenes. Así que, si usted no lo vio, creo, creo que este fue uno de los momentos donde el presidente más se dejó ir como hilo de media, como gorda en tobogán, decimos aquí, y dijo que el pueblo manda. Escuchen un fragmento de lo que incluso pregunta la reportera, para que, si usted no lo vio, lo analice de forma distinta
2: dentro de no pasa nada absolutamente es que el pueblo es mucha pieza es más que nosotros los dirigentes se equivocan quienes piensan que a ver este, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías me quieren y aunque yo eh, haga lo que haga eh, puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir, porque yo soy muy importante. No, se equivocan. Voy a poner un ejemplo. Yo por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección. ¿sí? Por convicción. Nunca lo haría. Eso está muy claro. Y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación. No se puede quedar a media. Falta un poquito de tiempo. Nada de eso. Nada de caer en el necesariato, nada, nada. Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo, Y dijera, me voy a reelegir. Muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo, ¿eh? pero es mucho más importante la fuerza del pueblo la conciencia del pueblo entonces no es que cualquier dirigente que diga ah no salí y entonces este se viene la gente conmigo no si la gente no está con uno la gente está por la causa la gente lo que quiere es la transformación eso es lo que le importa a la gente por eso es que nos apoyan ¿cómo no nos van a apoyar? Si sí, sabían que se robaban el dinero, como lo sabíamos todos, pero resulta que a los más pobres que sabían que se robaban el dinero, ahora les está llegando lo que no recibían. Imagínense cómo no van a estar a favor del cambio porque a lo mejor el que obtenía algo por ahí pues le da igual pero que no tenía nada o no recibía nada Porque sí sabían de la corrupción. Todos. Todos sabemos. Pero el que internaliza más, toma más conciencia, es el que está viendo los beneficios de combatir la corrupción. De no permitir que unos cuantos se roben lo que es de todos. Entonces, los líderes, eh, sobre todo los jóvenes, el mes pasado hablábamos de eso, deben de estar eh, pensando en que primero es el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo. Nada de que eh, son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la, la ambisconería, el influyentismo. ¿No? Es la gente, el pueblo. Ese es el, el mejor consejo, porque si no le van a seguir. Hay algunos que se sorprenden cuando se hacen las encuestas. ¿Cómo no voy a salir yo? Si yo, pues este, tengo. Capacidad ¿no? académica, si yo tengo conocimiento de la administración pública, si yo esto, si yo lo otro. Si. Y el que me está ganando en la encuesta, pues no tiene la misma experiencia que yo tengo, no esto, no lo otro. Nada más hay que ver a quién conoce el pueblo. Antes no importaba quién iba a ser el candidato. Habían las convenciones. Hay hasta anécdotas de eso. El que daba a conocer quién iba a ser candidato, Le ponen, «Tenemos aquí a un compañero dirigente revolucionario comprometido con las causas populares leal a nuestro partido no habría Ningún otro mejor que él. ¿Están de acuerdo? Voy a dar el nombre. Juan Hernández Rodríguez. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero en eso le llega otra tarjeta, que ya no era Juan Rodríguez, ¿no? porque en... las este, negociaciones o repartos ¿no? de cuota no le tocaba a un sector sino al otro les dije de Juan Rodríguez que era un hombre revolucionario inteligente defensor de causas populares Juan Rodríguez pero también les tengo que decir que hay uno mejor que Juan Rodríguez, el compañero Pedro Hernández, Ruiz, ese va a ser. ¿Están de acuerdo? Sí. Así era. Entonces, ya eso ya no. O sea, no ni siquiera sabía la gente quién era Juan Rodríguez o Pedro Hernández, ¿no? ya, era el que decidían arriba ahora no ahora es ¿lo conoces? pues sí ¿qué opinión tienes de él? ¿mujer o hombre? este pues es una buena mujer tengo una buena opinión tengo una mala opinión, lo consideras eh, honesto, sí, honrado, honradón, <risa> este te gustaría que fuese el candidato del partido. ¿X? ¿Sí? Si te tocara votar, ¿votarías por él o por ella? No. ¿Sí? Entonces, ahí sale quién es quién. Entonces, y la gente sabe muy bien porque los puede conocer, pero no ser conocido significa que la gente les tenga confianza. Entonces, hay que este, esperar estos procesos, que son muy importantes, y no, no ocultar nada, que todos participen.
1: Gracias, presidente. Y si me permite esta segunda pregunta, hubo una... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? A ver, o sea, hasta se burla, ¿no? Lo, lo hace en tono de burla, y es un te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, hablando de Juanes y Pedros. El presidente dice, te lo digo, Juan para que lo escuches, Pedro. Hoy la política, y esto es honesto, seamos netas, la política ya no es solamente de, eh, de ver quién... Este, quién tiene más poder o quién, quién aceita más su maquinaria, esa palabra tiene años que no la uso. ¿Quién estuvo y quién aceitó más su maquinaria rumbo a las elecciones de tal o cual cosa? Si algo a mí me queda claro, es que si alguien ha aceitado su máquina, es Ricardo Monreal. Y ahí lo tenemos justamente con la operación de cómo han estado manejando el tema de José Manuel del Río Virgen. A ver, eh, Ricardo Monreal. A los senadores, o sea, Ricardo Monreal manda en el Senado, y esto no me lo cuentan, esto me consta. Cuando nosotros hemos ido al Senado, que nos han invitado este, senadores, o que hemos, obviamente es por invitación de los senadores para irlos a entrevistar, en la operación del Senado le responde a Ricardo Monreal, y solamente es presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero la operación le responde a Ricardo Monreal desde, la, desde el momento en que entras a la puerta, quién entra, a dónde va, etcétera. Y cuando vamos a ver a otros senadores, vimos, la te acordarás cuando fuimos, a, o sea, hemos hecho la comparativa de cuando fuimos a ver, por ejemplo, a la senadora Rocío o cuando fuimos a ver al propio Alejandro Almenta, que es cercano a, este, a Ricardo Monreal para entrevistarlos. O incluso yo antes, cuando había, este, hace algunos años que entrevisté a varios senadores, de distintos partidos, incluyendo a Verónica Delgadillo en su momento, este, la, la operación de entrada es complicada. Pero cuando fuimos para entrevistar al senador Monreal, fue como entrada fast track. Por aquí dijimos, tenemos cita con el senador Ricardo. Ya sabían quiénes éramos, nos estaban esperando en la entrada y tenían perfecto, o sea, no nos, no nos hicieron esperar como normalmente nos hacen esperar cuando vamos a visitar a otro senador. Y estoy hablando de la operación eh, administrativa, la logística de cómo entran y salen personas al Senado de la República. O sea, para que ustedes lo entiendan más o menos en la dimensión de la que se lo estoy mencionando. Ahora, traduzcamos eso en la operación diaria política de Ricardo Monreal. En el tema de los senadores, Ricardo Monreal ha como que ha apuntado, le ha dado cierta bendición a algunos perfiles sobre de otros, incluso en los candidatos que estamos viendo hoy vemos que algunos responderían a estos intereses de Ricardo Monreal, son senadores son senadores que son pues que responden a los intereses de Ricardo Monreal por ejemplo hablemos de Guadiana que ahorita no es candidato pero les ha puesto que quiere ser candidato para, vaya en la pasada ya quiso ser candidato a Guadiana para alcalde o algo así pero Guadiana es el que le anda Haciendo y le anda haciendo eventos a Ricardo Monreal para que le griten presidente en el informe de Guadiana prácticamente era el evento del senador Guadiana para que le aplaudieran a Ricardo Monreal y digo, no está mal el problema es que yo incluso hoy pregunto bueno, ¿quiénes nos están legislando, banda? ¿no están legislando fieles al pueblo? ¿no están legislando fieles a Monreal? porque la fidelidad de todos los políticos no debe estar con una persona en particular, sino con el pueblo. Y es lo que dice el presidente. No es, no es porque estén conmigo, es por la causa. Por la causa, que la causa es más grande que un dirigente. Esas, esas palabras son claves. Y es lo que muchos tendríamos que entender, sobre todo cuando, por ejemplo, vemos que hay muchos políticos que se cuelgan del presidente, se cuelgan del nombre del presidente. no les a, Hablando de Ricardo Monreal la columna que les decía hace ratito. Ricardo Monreal opinando sobre, no se derrumba la nobleza, sobre este monumento que le hicieron en Atlacomulco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, está bien que coincidan, pero creo que Ricardo Monreal podría hablar de muchas otras cosas. ¿Qué, por, qué no, ¿Por qué no Ricardo Monreal habla sobre los presos que están este, purgando condenas injustamente? ¿Por qué no habla de eso? No, Si es un tema que abanderó, y esa es la causa que quiere abanderar en este momento Ricardo Monreal, ¿por qué no lo ha hecho? preguntas que seguiremos esperando que nos las responda, porque el mensaje a Ricardo Morales se le ha hecho llegar, hemos buscado platicar con él y bueno. Justo
0: me está contestando su particular que está llegando al Senado y que va... A... Ah, muy bien,
1: pues ya nos dice, y le agradezco mucho a Paris que nos ayude con eso, porque dice que está llegando justamente al Senado en este momento, que es una de las personas más cercanas a Ricardo Monreal, y que va a insistirle con el tema de la entrevista. Ojalá nos las pueda dar el senador Ricardo Monreal, para que estas preguntas que me he estado haciendo, se las pueda hacer, insisto, de la forma más respetuosa posible. No, no tengo nada en contra de Ricardo Monreal, no tengo nada en contra de él, nada personal en contra de él, incluso cuando yo fui me trató bastante bien, es muy amable, pero... Creo que la causa es justa y si la causa es el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal porque él no es la causa. La causa es el pueblo, las desigualdades del pueblo. Entonces, pues vamos a ver si ahora sí se nos hace la buena con el senador Ricardo Monreal para justamente preguntarle estas cositas que muchos han dicho. ¿Por qué no se las preguntas de frente? pues Porque no hemos podido platicar después de la última entrevista que tuvimos. Pero bueno, vamos a ver. Y bueno... Amigos, en este momento me acaba de llegar porque nos la acaban de mandar y vamos a hacer una pausa en la mañanera para hablar sobre esto. La famosa carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump por el asunto de Julian Assange. Aquí la tengo, llegó a las 9.47 de la mañana. Nos llegó a través de la fuente informativa de presidencia. Y se las quiero leer. Vamos a leer. Esta es la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador avisó el día de ayer que haría pública sobre eh, cómo le pide al presidente Donald Trump sobre la libertad, la situación jurídica de Julian Assange, de Wikileaks. Vamos a leerla. Dice, trae fecha el 23 de diciembre del 2020, aparte en tiempos navideños. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimado presidente Donald Trump, me permito apelar a su humanismo, a la cordialidad y el respeto que sea ha, que han caracterizado la relación entre nosotros y a su actitud de amistad para con México y nuestro gobierno para hacerle una petición especial en torno a la situación del señor Julian Assange. En su reclusión en Londres, la salud del señor Assange se ha deteriorado severamente y se encuentra en riesgo real de morir en prisión. Si logra salir con vida de esa situación, enfrenta una posible condena de cárcel por muchos años en Estados Unidos. En mi opinión, aunque haya actuado de manera equivocada, es una persona movida por ideales y principios y pienso que por ese hecho debiera ser merecedor de compasión. En horas recientes he sabido que usted, siguiendo una noble tradición institucional de su país, dio una muestra de benevolencia al conceder indulto a varias personas y considera oportuno rogarle que le extienda al señor Assange y le otorgue un indulto a fin de que pueda ser liberada. Si usted accede a mi petición, el gobierno de México está dispuesto a ofrecer las facilidades necesarias para que el señor Assange viaje de inmediato a mi país, en donde sería recibido en calidad de asilado. Desde luego, de acuerdo con las leyes internacionales que rigen el derecho de asilo, México garantizaría que de esa situación no se derivara amenaza o afectación alguna a los intereses de Estados Unidos. En caso de que usted decidiera responder afirmativamente a esta solicitud, podría firmar públicamente que lo hizo en respuesta a una petición de mi parte. Le expreso, presidente Trump, mi aprecio y mi estimación de siempre, su amigo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, viene la firma. La situación de Julian Assange está, es interesante, es compleja, porque bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide a Donald Trump que lo libere y que si es necesario, pues que diga que lo hizo porque se lo pidió el presidente de México. Algo que no iba a ser México, algo que no iba a ser Estados Unidos con facilidad. Recordemos que Julian Assange no está preso por haber cometido un delito, o sea, un delito no, no, no mató a nadie, no, no, fue un, no fue un acto de terrorismo en donde aventara una bomba y en donde matara a muchas personas, eh, tampoco está acusado de conspirar en contra de un país en realidad, aunque así muchas veces lo han querido vender. Lo que hizo Julian Assange fue publicar documentos clasificados que exhibían los delitos de otros delitos que cometían los estados. Eso es lo que hizo Julian Assange con Wikileaks. E ese es el tema. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que si bien pudo actuar mal, yo diría, yo no creo que actuó mal. Para mí Julian Assange no actuó mal, actuó conforme a una causa, conforme a un ideal, actuó conforme a la verdad. Para mí eso no está mal. Por supuesto que en el tono, el presidente está jugando un poco a la política y así lo entiendo, a la diplomacia, de decirles, como de a ver, yo entiendo que la cago, ¿no? yo entiendo, pero perdónalo, perdónalo, y yo me hago cargo de que él no represente ningún tipo de amenaza a tus intereses. Tú perdónalo, y yo lo traigo a México, y de alguna forma me encargo de que él no público que no no represente una amenaza para los intereses de Estados Unidos ni del mundo, que es lo que también estaba diciendo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entraría en calidad de asilado y que por ende pues habría ciertas restricciones que podría este que podrían eh, tomar eh, sobre Julián Sánchez, pero al menos estaría libre y en un país que lo protege, que ese es el objetivo. Vaya, es mejor que estar preso y que posiblemente dejen a ustedes enfrentar una condena de muchos años, sino que podría estar enfrentando la muerte, que es lo más grave en esta situación. Entonces, el presidente juega con esto de si la regó, pero vaya, necesita, merece su compasión, porque pues es una persona que, aunque la regó, estuvo motivada por algo bueno. ¿no? El, el, este, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa, diría yo. El asunto es que esta carta obviamente no la responde Estados Unidos, porque si Estados Unidos algo no va a hacer en su historia, al menos moderna, es decir, liberé a alguien que durante muchos años dije que es una amenaza porque me lo pidió otro país. O sea, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Estados Unidos no se va a dar el lujo de hacer eso ni siquiera en tiempos de Joe Biden ¿eh? o sea, si se dan cuenta cómo están manejando el tema de este, de sembrando oportunidades, o no sembrando vida en, el, en la región del sur de, en Centroamérica estábamos analizando la propuesta y podríamos tomarlo, pero le vamos a cambiar el nombre para que sea sembrando oportunidades y va a ser similar, pero no va a ser igual o sea, como decía, es buena tu idea, pero yo la voy a hacer mejor Así es como opera Estados Unidos. En vez de decir es una idea de México y le vamos a entrar nosotros para que podamos hacerlo. No, es Estados Unidos cambiando el discurso, diciendo lo vamos a hacer mejor para que entonces funcione. Está bien, órale, pero en este tema ni de broma, ni de broma íbamos a encontrarnos un Estados Unidos que dijera Liberé a Juliana Sánchez que durante años llevo diciendo que es una persona que atentó en contra de mis intereses y que lo he hecho ver como un terrorista por publicar la verdad, por publicar documentos clasificados que no puedo desmentir porque son ciertos, pero que necesito echarle la culpa a alguien de que se haya sabido, o sea, de que se supiera esta información. Pues no le voy a decir. Ahora voy a darle el indulto porque México me lo pidió. No iba a pasar. Eso no iba a pasar. Creo que ni de broma nos íbamos a topar con una situación así pero al menos el presidente hizo el intento. Ahora, esto fue algo que también se respondió en la conferencia de prensa, porque el presidente, pues, este, le cede la palabra al canciller Marcelo Ebrard para que hable sobre la situación jurídica que... este que se está llevando a cabo con el tema de Yulana Sánchez, porque México insiste en ofrecerle asilo. Entonces, pues esto es lo que dice el presidente hoy en la conferencia de prensa, y sobre todo lo que dice el canciller Marcelo Ebrard sobre el proceso de Yulana Sánchez, y cómo insisten en este ofrecimiento de asilo.
3: Que envíe al
2: presidente Trump. ¿Sí? Por lo... ¿Puedes explicar? Y ya... Sí. No lo han dado a conocer. ¿No?
3: Si ¿Sí es que fue la anterior es una carta que para Trump. sí. bueno, mire si sí están informados los abogados del señor Assange eh, solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción es un tema de procedimiento eh, pero sí tenemos comunicación con ellos, el señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México particularmente el presidente López Obrador en favor del asilo y la libertad de expresión que es la esencia de este caso pero la pregunta de usted ¿hay comunicación? sí ¿están uh, uh, en conocimiento de este planteamiento de México? sí ¿lo pueden hacer efectivo en el corto plazo? no, por razones procesales en cuanto haya cualquier cambio pues lo informaríamos inmediatamente
1: Es lo que dice eh, tanto el presidente como Marcelo Ebrard sobre la situación jurídica de Julian Assange. Los abogados están enterados, está trabajando y bueno, vamos a ver qué pasa. Es un proceso que está siguiendo su curso y es un proceso de respeto. Ahora, por ahí leía y quien ha dado un, un seguimiento muy puntual a esto es Pedro Miguel. Pedro Miguel incluso escribió un libro al respecto del tema y eh, Pedro Miguel decía el día de ayer que Trump estuvo a punto de aceptar decir si sí, vamos a dejar libre a Juliana Assange porque México me lo pidió sí estuvo a punto, pero hubo amenazas por parte del Senado. Esto qué nos refleja, si sabemos cómo y si recordamos cómo se movió un Donald Trump para buscar la reelección, estuvo muy lejos de llegar a ese mismo discurso que lo llevó a ser presidente en donde decía que los mexicanos éramos violadores y demás, sino que ahora apelaba... Y desde que llegó Andrés Manuel López Obrador cambia el discurso, cambia la forma de tratar a México y empieza a jugar este rol de mi amigo Andrés Manuel López Obrador. No porque lo viera con ¡Ay, mi gran amigo! Sino porque hoy el peso del voto de los paisanos es distinto. Y es lo que le preguntaba justamente a un paisano, que es mi paisano de hecho de Puebla, York, que nos estaba diciendo, es que sí, hoy los mexicanos en Estados Unidos tenemos una participación más importante y sí, sí está generando una este un equilibrio, está generando un punto distinto, un punto de quiebre distinto en cuanto al peso electoral en Estados Unidos. De hecho, esto va a ir pasando porque, yo lo he pensado muchas veces así, parece que estamos reconquistando nuestro territorio en Estados Unidos en, bajo una operación hormiga. ¿No? Es una operación hormiga, estamos conquistando el territorio que nos, que, pues, que vendió Santana hace muchos años, a punta de migración, a punta de migración, a punta de buscar oportunidades, pues hemos regresado a ese territorio y poco a poco se ha ido controlando más, estamos viendo que el peso de los, del voto latino, del voto mexicano, cada vez va agarrando más campo. Y está obligando a los legisladores y a los políticos en Estados Unidos a ya no poder ignorar ya no pueden ignorar a los paisanos, ya no pueden recaer en esa... este. Pues, pues no ya no ya no se les permite, ahora sí que ya no, ya no llegan a este grado de caer en como si no existieran, ¿me explico? Eso es a lo que quiero llegar. En este sentido, creo que aquí es muy importante mencionar que estamos en un escenario en donde el equilibrio se está moviendo y esto va a obligar a que los políticos del mundo, del mundo entero, pero particularmente empezamos por Estados Unidos y aquí en México lo estamos viendo, las cosas se empiecen a mover de forma muy distinta y es lo que en su momento parece habría motivado a Donald Trump a decir casi sí a lo de juliana sánchez Esto es algo que de forma no vamos a ver, de, de ninguna manera vamos a ver con un Joe Biden, creo que Joe Biden, eh, o sea, él sí va por Juliana Assange, o sea, va en contra de Julian Assange, detráiganmelo y métanlo al calabozo prácticamente a las mazmorras este porque violó la constitución y no sé qué, cuando lo único que hizo este, Juliana sánchez es vaya, eh, entregar, destapar la cloaca. Creo que fue también Juliana Sánchez el que había dicho que Denise Dresser trabajaba como informante de la CIA, ¿no? Creo que también fue Juliana Sánchez el que lo dijo en su momento. No, no recuerdo si fue Juliana Sánchez, pero creo que también en estos documentos surge ahí el asunto de Denise, de Denise Dresser, creo, que también fue mencionada hoy en la conferencia de prensa. Que vaya, vaya cosa que también fue eh, mencionada. Sí fue, gracias, mi querido Lego. Sí fue, sí fue Juliana el que de, el que termina diciendo que este Denis Dresser trabajaba para la CIA. Que le mandamos un saludo a, a, a Dresser, fue Wiki a través de la jornada. Gracias, mi querido Lego, por recordarme eso, pero nada más para que vean al grado en el que hemos llegado. Que por supuesto, yo, yo no me imagino, alguien sabe si Denise Dresser está defendiendo a Juliana Sánchez. Con eso que le gusta mucho defender la libertad de expresión a Denise Dresser, ¿alguien sabe si ella ha defendido a Juliana Sánchez o ha buscado que este, la, lo liberen? No, no sé, a veces tengo muchas dudas con cuál es la causa que realmente eh, persigue Denise Dresser, no, es. Es, es profesora de ciencias políticas, es politóloga, y lejos de ser politóloga, parece que ahora es experta en este en epidemiología. Yo no sabía que los politólogos eran expertos en medicina, eh, no, no, no tenía esa, esa percepción de los politólogos, pero son de ese tipo de opinólogos que lo único que han estado diciendo a lo largo y ancho de esta administración es que estamos peor que antes, maldita maldición, no voten por Andrés Manuel López Obrador. Y los que también dicen que se va a reelegir y lo que los comparan con Hitler y lo comparan con Díaz Ordaz y lo comparan con hombre, lo comparan con, eh, con n cantidad de, de, de personajes con los que sí deberían de comparar a Alfaro, por ejemplo. Ya que hablamos de represores ahí sí creo que Alfaro cumple perfectamente el perfil que nos han querido vender desde eh, las trincheras de los opinólogos eh, de cabecera. Recordando el asunto de Denis Dresser, de acuerdo con los documentos de Wikileaks, en junio de 2006, unos meses antes de que Calderón ganara la presidencia, Denise Dresser tuvo una reunión a puerta cerrada con funcionarios estadounidenses en la Embajada de Estado, en la Embajada de México y el cable de Wikileaks, de Wikileaks perdón, reveló que Denis Dresser parecía tener una fuerte relación con la misión diplomática de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Por eso esos opinólogos la no 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 terminan de de demostrarnos mucha soberanía nacional, digamos de hecho aquí también me recuerda el productor que es Noroña quien acusa a Denise Dresser de que ella fuera una agente de la CIA, la acusación de Noroña la realizó a través de Twitter, luego de que el legislador ha una de las tantas críticas de Dresser contra Andrés Manuel López Obrador y Morena y dice que es que Denise Dresser es una mujer de derecha, así como hipócrita y una falsaria. Además dijo que sus aliados jamás utilizaron la violencia en el Congreso y dijo que cierto es, sin embargo, que ella era una agente de la CIA. Creo que Denise Dresser solamente se ha burlado del tema, jamás lo ha desmentido, pero se ha burlado del tema. Creo que eso es lo que sí, sí ha pasado en este asunto. Y bueno, regresando a la mañanera, eh, les recuerdo que en la noche vamos a tener una entrevista con una de estas madres eh, rastradoras de Sonora para hablar largo entendido sobre la situación que estamos viviendo sobre ellas. Está, ellas están haciendo una súplica a los narcotraficantes que las dejen buscar a sus familiares. Esto llegó a la mañanera el presidente Gira, la instrucción al subsecretario de Encinas de que las atienda, y ellas en un audio, de hecho, nos decía, pues es que nosotros ya habíamos buscado Encinas y nos ha ignorado. Entonces, en la noche vamos a ver si esto se ha resuelto, si de alguna manera pues ya se logró tener algún contacto con ellas, si ya pudieron hablar con el subsecretario de Encinas y cuál es la situación. Entonces, en la noche esperemos esa entrevista a las nueve aquí en Al Chile y cerramos con el tema de las medicinas, que es esta pregunta que hace este mi querido Arturo del Chapucero sobre el guachicoleo de medicinas, así le, le menciona, como un guachicoleo de medicinas, en donde el presidente termina, termina explicando la situación que se vive en el sector salud, y cómo es que prácticamente llegamos a un grado en donde la privatización del sector salud era peor, o el intento de privatizar el sector salud fue aún más grave que el educativo. Esa es una comparación interesante. Yo les he dicho muchas veces, y lo hablamos también con el doctor Frisby, cuando intentan privatizar el sector salud es porque hay enormes ganancias, millonarias ganancias, ganancias multimillonarias a costa de la salud y de la vida del pueblo. Esa es una política neoliberal en donde prácticamente querían que usted, que yo, adquiriéramos nuestros, que nuestra salud fuera, pues, privada, cuando muchas veces no tenemos para pagarla. ¿Cuántos de ustedes tienen para pagar un seguro privado? ¿Cuántos de ustedes tienen para ir a un hospital privado? ¿Esto que, a qué le dio pie? A que en estas farmacias hubiera doctores que te atienden gratis si pagas 20 pesos o le puedes dar 20 pesos, 5 pesos, y te atienden gratis. Pero al final es una privatización. Están privatizando el sector, dándote uno barato que puedes, que puedes adquirir en donde puedes estar, este, puedes encontrar esta farmacia. ¿Y quién se está llevando las ganancias de esto? Se las están llevando las farmacias. ¿Y qué pasa con lo que dice la Constitución, que, las, que la salud deberá de ser garantizada y que debe ser gratuita para todos? ¿En dónde quedó esta parte? Bueno, ese es un ejemplo de cómo el negocio se ha llevado. Si en vez de tener a estos doctores en las farmacias, lo estuviéramos trabajando en el sector salud gratuito para la gente, creo que las cosas serían muy distintas para muchas personas, pero hay muchas cosas que mejorar en el sector salud, y es un poco de lo que habla el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud Jorge Alcocer. Si usted no lo vio, escuche esto que es bastante importante.
2: El cambio siempre, pero se va avanzando. Yo creo que tú podrías explicar cómo vamos avanzando ...en lo de la distribución... ...de
4: los medicamentos. Permiso, señor presidente. Efectivamente, es un punto clave... ...es el talón de Aquiles actualmente... ...y hay una serie de... ...de argucias... ...y que son muy metidas... ...en, la, en médicos... ...en personal... ...de trabajadoras sociales... ...por señalar a alguien... ...no estoy estigmatizando... ...señalar quienes participan en esa cadena... Y quiero tan solo mencionar la experiencia, que quiero también agradecer al señor presidente la gran oportunidad de que nos haya ubicado el cambio de la sede de la Secretaría a Guerrero. Guerrero tiene todo eso, y en Guerrero hemos, y estamos trabajando, solo nos quedan dos, dos hospitales, dos centros de salud, ni siquiera hospitales, a visitar y es desastrosa la situación y en todos ellos hay almacén y en todos ellos hay situaciones de ese tipo que se tienen que asegurar que los médicos y estoy diciéndolo puntualmente porque cada rato lo, lo, lo encuentro, los médicos son los que manejas ese eslabón, esa unión esa pieza de que ellos dicen no hay y saben que hay y todavía dicen, eh, a, a, no, le, no le mandes la receta a Funatal porque él sí la va a pagar, es decir, la va a pagar el paciente. Entonces, en la consulta misma, definen quién va a pagar la medicina que está ya claramente identificado y firmado por los directores de los hospitales de, de, y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo. Pero la firma... Y el compromiso solo tiene otro, otro destino, llevarlo a una instancia de función pública para que esto se tome una, un camino diferente. Si ese es el punto donde, y como ejemplo, afuera de los hospitales son interceptados los pacientes que llevan este, la, la receta, si es que se les da la receta, y pasan directamente a donde lo tienen ya amañado. Y ahí regresan, fíjense que me la cobraron y aquí está. Esos detalles, pero que son importantes, se están vigilando y en lo, en lo más remoto de la, de la población, ahí está. Y concluyo, el mejor aliado, espero que sean los profesionistas, pero el mejor aliado es el paciente mismo. Va generando y tiene teléfonos donde están reportando esas acciones, porque si no, no vamos a acabar. Eso es, eso es importante. Y lo demás, ustedes saben, llegan los medicamentos, hay condiciones que les presentamos y los abrumamos en el número de piezas que están llegando, porque eso es informativo, para que no se tengan dudas de ello. Pero en ese sentido, sí hay que trabajar mucho y eso es lo que estamos haciendo.
2: Si un paciente no está conforme con la respuesta, eh, ¿a dónde lo tendría que reportar? Eh, vamos a, a... Hay sistemas ¿no? de información. Sí. Lo mejor es eh, al hospital, si es al seguro, a la delegación o al Insavi o al gobierno. Eh, es un proceso, eh, miren, estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Eh, el sistema educativo lo estamos viendo ahora. Maestras, maestros, ahí están. Desde que estamos no ha habido un solo paro. Por protestas, se detuvo la educación presencial por el COVID. Bueno, estamos mejorando las escuelas, se están entregando 11 millones de becas, se están mejorando y no faltan los libros, se están mejorando los contenidos y hay libros suficientes. Y ahí vamos. Salud es otra cosa. Eh, nos hemos aplicado muchísimo más y todavía no podemos. Porque se esmeraron en destruir el sistema de salud pública. Y la explicación es el negocio, el dinero, la corrupción. Eso es lo que lo explica. Eh, les era eh, más lucrativo el privatizar la salud que la educación. Iban también para la educación, por eso la llamada reforma educativa. No pudieron. Es como el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad eh, abusaron más en la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que de Pemex, empezando porque eh, no les alcanzó el tiempo y entregaron solo el 20% del potencial petrolero del país. Pero la Comisión Federal de Electricidad Eh, fue un abuso completo un saqueo de empresas extranjeras como Iberdrola asociadas con empresas nacionales ¿No? ¿cómo nos explicamos? vuelvo a lo mismo que el Oxo pague menos de luz que lo que paga una familia en el hogar. Y ahora que estamos eh, proponiendo la reforma eh, eléctrica, unos intereses porque son miles de millones de pesos de subsidio a estos grupos. Y no solo son los del país. Estamos hablando de fondos de inversiones de los más grandes del mundo. Entonces, hay sus niveles, hay empresas públicas que fueron prácticamente... Eh, saqueadas, desmanteladas, otras que resistieron más. En el caso de educación y salud, mi diagnóstico es que eh, hicieron más daño en salud que en educación. Por eso nos ha costado más trabajo.
1: Por eso nos ha costado más trabajo, imagínense. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en el caso del sector salud o en el caso, del, en su diagnóstico, dejaron peor el sector salud que el sector educativo. Y eso ya es decir mucho. Reconocen que ha sido el talón de Aquiles de esta administración, el tema relacionado con los este, medicamentos, con la distribución de los medicamentos, el talón de Aquiles. Y nos pues vamos a ver qué pasa. Recordamos que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para... Eh, contrarrestar ese, o combatir ese talón de Aquiles ha sido la de utilizar las fuerzas armadas, lo que también ha sido cuestionadísimo, pero bueno, les repito, el presidente está usando lo que tiene. Y si no tiene la voluntad del de sector privado, si no tiene la voluntad de empresas que le puedan ayudar a distribuir, si no tiene la voluntad de los sindicatos, si no, si no tiene la voluntad de aquellos que están inmersos en el tema y que se están resistiendo a res, la transformación, pues ¿qué esperan que haga cuando tiene dos años, dos años y medio más? dos años y medio más. Y bueno... Eh, ya nos vamos, pero no, no quiero ir sin dejarles como el tema de una nota que estoy leyendo de Uber Rosas, eh, para eh, sin embargo, sobre Samuel García, que de hecho en este momento es tendencia, Samuel García y Movimiento Ciudadano siendo ligados a un enredo de despojos y lavado de dinero en Nuevo León, este, no es la primera vez que existen estos señalamientos sobre particularmente Samuel García, recordemos que a raíz del proceso electoral pasado, pues Samuel García fue señalado de triangulación de recursos, de un financiamiento ilegal, eh, este, en el que se incluye hasta la mamá y los hermanos, que ya no supimos en qué quedó. La Unidad de Inteligencia Financiera parece que ya no, que en ese momento estaba encabezada por eh, Santiago Nieto, pues ya no, ya no nos dijo qué pasó, si era culpable o es inocente, o si, o si se seguía investigando. El INE no ve mayor problema, pero bueno, ¿qué podemos esperar del Instituto Nacional Electoral? Solamente hubo una multa que después revocaron y demás, pero... Pues el asunto es que ahora estamos viendo una denuncia que llega por parte de un empresario, Raimundo Ramírez Pompa, quien denuncia y lleva este caso a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y que busca que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones al señalar que la Fiscalía Local y el Poder Judicial del Estado están coludidos. Este, cito lo que dice Ramírez Pompa en entrevista con el Sin Embargo, eh, dicen, el gobernador del estado de Nuevo León Samuel García está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal y vamos a seguir insistiendo porque la misma ley impone ciertas restricciones a la facultad de atracción por parte de la Fiscalía General de la República pero es la única manera de que se pueda hacer justicia mientras la federación no atraiga estas denuncias que estamos presentando no se va a poder es una situación complicada de lo cual pues estaremos este, buscando al empresario también para platicar con él. Estamos hablando de un financiamiento ilegal, recordamos el de Samuel García, en el que incluye a su madre y, y hermanos a través de la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros SC que, a decir de Raimundo Ramírez Pompa, comparten domicilio con el aparato legal de una red de despojos, en la cual sirvió como abogado Carlos Eduardo Mendoza Cano, actual titular de la unidad de inteligencia financiera, cargo en el que fue colocado por el mandatario Naranja, hablamos de la unidad del Estado, y que, a decir del empresario, también ha incurrido en otros delitos, como el de lavado de dinero. Vaya, vaya cosa que estamos viendo. Voy con sus comentarios, muchas felicidades a mi querida María Gallardo que hoy cumpleaños, feliz cumpleaños a ti, mi querida María, la muy bonito, en este día te mando un abrazo muy muy grande, dice yo soy tu 333, este pseudo gobernador es el más corrupto del país, no, hay varias disputas, yo no sacaría de la terna a cabeza de vaca ni de broma, ¿eh? ni de broma lo sacaría de la terna, ni mucho menos tampoco sacaría de la terna a Alfredo del Mazo, no hombre, hay muchos, hay muchos, no es el único. Eh, nos dice aquí la Telles, la Galvez y la Rabadán siguen más enloquecidas este, pues sí tienen opiniones ahí medio no, no sé si darles un Oscar o, o darles un un, un Ariel Felipe Calderón lo pusieron desde Estados Unidos Robert Lansing, 1915-1920 con un solo hombre en la presidencia harán lo que queramos sin un solo tiro, sin un centavo Elizabeth Ojeda, por ejemplo, hablando de corruptos pues también está Alfaro, el, el de Zacatecas el hermano de Ricardo Monreal eh, dice Juan José Pérez, las farmacias de genéricos fue parte de un plan de privatización del sector salud, también nos dicen por aquí y en otros comentarios vamos a buscar a alguien de Facebook. Dice Alejandro Trinidad, lo bueno que esos hinchos panistas no trabajan 16 horas diarias como mi presidente. Si no, no quedaría nada. Imagínense que hubieran trabajado tantas horas. No, hombre, si privatizan hasta el aire que respiramos, ¿eh? Vaya, nos cobrarían por la cantidad de oxígeno que inhalamos al día. Estamos a nada de llegar a eso. Si ya lo están intentando con el tema del agua... Ya hay quienes lo lograron con el tema del agua. Bueno, pues ya nos vamos, Chile Banda. Nos, no se les olvide que tenemos una convocatoria para este 6 de enero en el Zócalo a las 9 de la mañana. Ya vamos a andar por ahí para que en cuanto termine la conferencia de prensa, pues nos arranquemos con detrás de la mañanera en donde se las vamos a partir, pero la rosca, pero la rosca. Y recuerden que vamos a hacer una convocatoria, es una convocatoria amplia para que si usted quiere llevar regalos para los niños o cobertores y cosas así para que las podamos terminando el programa ir a regalar, échenos la mano con eso. Si alguien quiere caerle con más roscas porque está viendo que van a llegar más personas, pues cáigale. Vamos a esperar también a que hagan los chocolates rocío y pues vamos a armarnos nuestro día de reyes, ya que tenemos a Esteres, Melchor o Gaspar o Baltasar. El que quieras. ¿Nos vas a saltar? Nos vas a saltar. Mi señora productora dice que es, va a saltar. Este, y ahí en fa, recuerden que nos vemos de nuevo hoy a las 9 de la noche aquí en Al Chile. Yo soy Beme Yamel y les mando un abrazo muy grande a todos. No olviden dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones. Es muy importante que activen las notificaciones que estén pendientes de cuándo estamos por transmitir y que les lleguen las notificaciones no se les olvide también en Facebook seguirnos, compartir y ayudarnos a desfifilizar la nación nos vemos de retache a las 9 y síganos en todas las redes sociales ¿algo que decir señor productor?
0: No, no, no,
1: no. que por favor desayunen antes de ir por la rosca dice el señor productor y no, no es cierto, ahí nos vemos para dar rosca a todos ustedes el 6 de enero así que les mando un beso si quieren llevar guantes para los niños y para quien caiga pues que ¿por qué, señor productor todo mal, de todo se queja pues es para que hagas ejercicio aunque sea que estires el brazo, Dígame, chale, nos vemos a las 9, les mando un beso dejen sus likes, adiós
0: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Yerje Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Y la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya eran eso